0: Du hører nå på VG Helges Cover Story. Min beste venninne, massemorderen. En historie av Lilly Kalve. Hvert år satt vi ved siden av hverandre da Brooklyn skolens klassebilde ble tatt. Lilly Kalve, den blonde norsk-amerikanske jenta, og Jennifer San Marco, klassens mørkeste skønhet med det strålende smilet. Lilly vokste opp og ble journalist. Jennifer ble massemorder. Hvordan kunne det skje? Hvert år satt de ved siden av varandra da Brooklyn-skolens klassebilde ble tatt. Lily Calve, den blonde norsk-amerikanske jenta, og Jennifer San Marco, klassens mørkhårede skjønnhet med det strålende smilet. Lilly vokste opp og ble journalist. Jennifer ble massemorder. Dette er Lilly Calves historia om sin bestveninne Jenny. Brooklyn, 1971. Vi er ti unge år og forventningsfulle til fortsettelsen. I asfalt-oasen vår, skolegården, spiller vi baseball og basketball, tuller og tøffer oss. I klasserommet pygger vi matte, fakta om amerikansk romfart og ord vi knapt vet betydningen av, som achieve, horizon, government. Hver morgen legger vi hånden på hjertet og avgir troskapsløftet til fedrelandet. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Jenta med smile ved siden av meg på klassebildet er Jennifer. Hun som sto meg aller nærmest da vi begge vokste opp i Brooklyn og gikk sammen på Sunset Park School. Jeg kallte henne Jenny. Hvor ble jeg av all uskyld? Avsutt til en massedrap med skytevåpen i USA de siste 30 årene er bare ett begått av en enskild kvinne. Min klasseveninne Jennifer San Marco. Jenta med Smila Goleta, 30. januar 2006. Den øredøvende metalliske lyden fanger Don Darlings oppmerksomhet. Sjåføren er på pauserommet så vender direkte ut mot parkeringsplassen ved postmottaket i 400 Stork Road. Klokka är fem på ni om kveld. Et nyttsmell. Darling går bort till vinduet för att sjekke. På parkeringsplassen ligger to kropper i to hurtigvoksende blodpøler. Øyet skifter raskt fokus fra bakken til en spee, kortklippte kvinnen som med bestemte skritt er på vei mot inngangstøren. Hun møter blikket hans og smiler. En halvtime før skuddene møter politimannen Clay Turner sine kolleger Christopher Gottschall og Kenneth Rushing på restauranten Elopolo Loco til middag før jobbskiftet. Været er pent og temperaturen høy for årstiden. Turner har hatt en avslappende dag i Goletta. Byen ligger bare 13 km väst på byen Santa Barbara, langs den idylliske kysten som er kjent som den amerikanske riveren. Alt ligger til rette for en rolig økt i kveld, Turner. Men før politimennene rekker å spise, blir borfreden avlyst av en kode 3 radiomelding om skyting i postmottaket i 400 Stork Road. Bygningen er like stor som fire fotballbaner, og Turner vet at det er mange mennesker der. Kanskje hundre, tenker han, og frykter et blodbad. Han løper fra bordet, kaster seg inn i politibilen, setter sirenene på og tråkker hardt på gassen. Bilen styr han med kneet mens han prater i to telefoner samtidig. I løpet av få minutter ankommer flere politibiler til postmottaket. Michael Harris og Thomas Jenkins er blant de første på åstedet. På dette tidspunktet vet ikke politifolkene hvem skyteren er eller hvor hun befinner seg. Det hele er surrealistisk, tenker Turner. Mennene bestemmer seg for å gå in i bygningen. I en diamantformet formasjon beveger fire politifolk seg målrettet mot døren, bevepnet med ladde, riffler og tjenestevåpen. På veien oppdager de tre skuddoffere. Mennene ser straks at en av dem er døe. Malika Higgins ligger på asfalten, midt i kjørebanen. Denne kvelden har spedbarnsmoren bestemt seg for å komme på jobb to timer før hun pleier. Det koster henne livet. Noen meter unna ligger Safe Fairchild, like ved en parkert Akura med åpen bakluke. Say har et skytehull på den venstre siden av hodet, og er så vidt i live. Nicola Grant blir funnet på fortauet om 10 meter fra inngangsdøren. 42-åringen er på vei hjem etter jobb da hun blir skutt tre ganger i hodet, ansiktet og brystet. Fra tre meters hold kan politimennene se at hun er død. Ine i den 15 meter lange korridoren som går fra inngangen og videre inn til postmottaket, hører Clay Turner lyden av postsorteringsmaskiner og telefoner som ringer i et. Politifolkene oppdager raskt Charlotte Ann Colton. 44-åringen ligger på ryggen med et skuddsår i ansiktet og forsøker å puste. Lange blodspor indikerer at noen må dratt henne mot utgangsstøren i et forsøk på å få henne ut av bygningen. Turner ber radiosambandet om fire ambulanser og beordrer de bevepnede mennene til å stå i en sirkel rundt henne inntil redningsmannskapet kommer. Politifolkene kjemper mot klokken. Med massemorderen på frifot representerer hvert sekund en ekstrem fare for alle som er i bygningen. Lenge framme i det enorme lokale ser politifolkene mennesker løpe i full panikk. De hører ingen skudd og bestemmer seg for å vente på SIT og SWOT-styrkene, spesialteamene som skal komme in. Skyteren kan være hvor som helst. Når skuddene smeller står Michelle Moreno ved arbeidsposten H8. Hun snur seg brått og får øye på en kvinne bare noen meter unna ett er et kjent ansikt. Pistolen ser hun ikke før det er for sent å flykte. Vad er det du gjør, Jen? Jen, du behöver ikke gjøre detta? Jennifer San Marco viser ingen nåde. Ansikt til ansikt retter hun pistolen mot Michels hode og trykker på avtrekkeren. Det sier klikk. Michel Moreno dør ikke denne kvelden. Våpenmagasinet er tomt. Mens Jennifer gjør seg klar for å skyte igen løper Michel for livet ut av bygningen og søker til flykt. Den samme flaksen har ikke Guadalupe Swartz. Tobarnsmoren og enken blir drept med tre skudd. John Thayer står om lag seks meter fra henne og hører skuddene. Det første skuddet tenker om å være en pall som faller ned. Det skjer ofte. Men når han hører to-tre raske smelt til, skjønner han at dette er lydens skudd. Thayer snur seg raskt for å fortelle dette til kollegaen Dexter Shannon, da han legger merke til en liten dame som står rett ved Shannon. Shannon har ikke lagt merke til henne. Før Thayer rekker å si noe, Dexter Shannon rett i hodet. Han faller umiddelbart ned med ansiktet mot gulvet. men han ligger nede, skyter hun igjen. John Thayer frykter att han skal bli nästa mordoffer og løpe for livet. Say child och Charlotte Ann Colton er begge kritisk skadd og blir kjørt til Santa Barbara Cottage Hospital. Say blir erklært død ved ankomsten. Charlottes tilstand är ustabil. Alt familien kan gjøre er å be. To dager senere dør trebarnsmorren. Rundt halv elve om kvelden inntar svåttime bygningen og smyger seg bortover Catwalken, som er betegnelsen på tasjen rett over drapsåstedet. Her kan de se ned uten å bli sett fra gulvet i første etasje. De leter etter morderen og overlevende. En ansatt forteller dem at drapskvinnen er død. Klokken 3 er det seks timer siden skuddene falt. Fem døde personer ligger fortsatt inne i bygget og ute på parkeringsplassen. En av dem er Jennifer San Marco. Like hennes blir funnet mellan Guadeloupe Sports og Dexter Shannon, rett i nærheten av arbeidsplassen hun hadde drøy to år tidligere, da hun var ansatt her med postmottaket i 400 Stroke Road. Jennifer ligger på magen. I høyre hånd holder hun fortsatt Smith Vessen-pistolen. Etterforskerne konkluderer at hun har skutt sig selv ved tinningen. På en brannstasjon i nærheten sitter fremdeles rundt 75 overlevende, de fleste inntullet i tepper. De gråter og trøster hverandre. Noen er i sjokk. Først dagen etter kommer hele sannheten om drabstokket frem, da like av Beverly Graham blir funnet i et boligkompleks i Overpass Road. 54-åringen blir funnet i hjemmet sitt med skuddsår i hodet. Vittner har hørt skudd mellom klokken kvart over sju og kvart over åtte kvelden før. Når etterforskerne finner ut at Jennifer San Marco har bodd i samma boligkompleks, bare ett steinkast unna, kobler de straks drapet med skytingene i 400 Stork Road. Antakelsen skal vise seg å stemme. Ex-nabon Beverly Graham var Jennifers første hevnoffer min bestveninne massemorderen, del 2. Bli med Lillie Kalve tilbake til barndommen og Brooklyn. Her vil hun finne ut hvordan Jenny, den smarte og pene jenta, kunne ende opp som drapskvinne. Februar 2016. Jeg hører flyvertiden stemme i det fjerne og holde pusten i det flyet forlater norsk jord. For meg er ikke denne turen bare en distanse på 5923 km i luftlinje, men også en tidsreise tilbake til barndommen på 1970-tallet, tilbake til Brooklyn. Jeg frykter å finne Pandoras eske. For jeg glömmer aldri 6. februar 2006. Den lenge planlagte turen till New York var i boks. Nå ville jeg realisere drømmen om å møte barnehålsvenninnen min igjen. Jeg googlet Jennifer San Marco. Det som kom opp på skjermen tog pusten fra mig Jeg begynte å skjelve. At Jennifer, min Jenny, kun en uke tidligere hade myrdet syv mennesker, ble vanskelig å ta inn over seg. Men da jeg så bildet av henne, visste jag at det var sant. Det smile hadde jeg ikke glömt Tre dager før mitt Google-treff hadde 1200 sørgene og tre morløse barn fullt golita-offre Charlotte Ann Colton til graven. På obduksjonsbordet ved Santa Barbara Cottage Hospital lå fortsatt gjerningskvinnen Jennifer. 157 centimeter høy, 49 kg tung. I turkis dongerbukset, rød t-skjorte og med skamklippt kort hår. Jeg hadde ofte tänkt på Jenny siden vi gråtkval tok farvel med hverandre i Brooklyn. Med min amerikanske mor, norske far og tre søsken hadde jeg bodd der hele livet. Jeg kan fremdeles huske da vi flyttet in i eget hus ved Sunset Park. Brødrene mine og jeg løp gjennom alle rommene mens vi hylte av glede. Jeg hadde nettopp fyllt syv år og hadde møtt Jenny på skolen. Å flytte til en liten mørebygd i Norge 5 år senere var som å flytte til månen, i alle fall i mine tanker. Reisen min over Atlanteravet skulle skille våre veier for alltid. På begynnelsen av 70-tallet var Jenny og jeg to alvorlige, nesten tenåringsjenter med stadi kortere skjørt og stadig høyere platåsko. Mens Don McLeans American Pie herget på Billboard-listen, gikk vi turer i Sunset Park og pratet om pikedrømmene våre. Her hadde vi den beste utsikten både til Frihetsgudinnen og Manhattan Skyline. Gatene i Bay Ridge var grønne og trygge, bortsett fra enkelte strøk og fulle av lekende barn, med skravlende og røykende mødre på trappetrinnene utenfor smale to-etasjes murhus. De noen få meter store grønne plenflekkene på fremsiden av husene ble betraktet som fullverdige hager. «Our Front Yard». Men Bruklin barna foretrakk uansett og vokste opp med asfalt og betong. Jenny var mer enn gjennomsnittlig motinteressert og likte å tegne bedre enn hun likte å prata. På denne tiden hadde hun ingen andre nære venner som jeg vet om. Vi kunne prata om alt, men ingen av oss pratet særlig mye om det som skjedde hjemme. Jennys foreldre var skilt, og min lillesøster døde bare ett år gammel. Jenny og jeg var sjelfrender i et sorgens kapitel av våre unge liv. På 1970-tallet ble barn fra The Projects, forstedene, strøkene med sosialboliger, busset til andre bydeler for å gå på skoler med et antatt høyere faglig nivå. Vår skole, PS-169, deltok også i ordningen. Debra, klassevenninnen vår, kom med den lubbende gule skolebussen hver morgen. Hun var en morsom og litt livlig afroamerikansk jente som Jenny og jeg hang litt sammen med. Vi visste litt om hvor hun kom fra. På ukomplisert barnevis var hun bare en av oss. Men en dag, mens vi går de tre kvartalene fra skolen til gaten jeg bor, slår tanken meg. Hva er noen ser oss og kjefter på oss bare fordi vi går sammen med Debbie? Der og da går betydningen av rasisme i begrepet opp for meg. Jeg liker ikke den tanken. Det gjør heller ikke Jenny. Hun er den stille, høflige og pene jenta i klassen. Min snille og smarte bestevenninne. Hvordan kunne hun bli en drapsmaskin? Litt over 40 år senere er jeg tilbake i Brooklyn for å finne svarene. Tiden har stått stille, tenker jeg, i det jeg åpner en av de tunge trippeldørene og går in i skolebygget på 44. gate og 7. avenue. PS 169, Sunset Park School, står nøyaktig slik jeg husker den, med ett unntak. Jeg skjønner ikke lenger det som står skrevet på informasjonstavlen. Hela 51 prosent av dagens elever har asiatisk opprinnelse, 43 prosent er latinske. Jeg kan føle frykten for en skolemassakre, mens to vakter studerer legitimasjonen min nøye. Dørene voktes med falkeblikk. Inne på administrasjonskontoret slår det mig igjen hvor lite skolan har forandret seg. Minnene om hvordan jeg for en hver pris unngikk dette kontoret får frem smilet. På Edersplassen over Skranken står boken om Hillary Rodham Clinton. Det minner mig om valkampen i 1972, da Jenny og jeg ble praget av voksne for å dele ut valgkampmateriell til støtte for demokraten George McGovern. Sett med barneøyene var pizzaen og kolene det sterkeste valgargumentet. Jeg har avtalt møte med skolen, men når Jennifer San Marco og Goletta-massakren blir et samtaleemne, snur stemningen brott. Jeg får inntrykk av at Jennys elevtid er ett tema det helst ikke vil prates om. Gikk hun her på skolen? Herregud, vi har ikke noen om henne. Ingen bilder. Ingenting. Skoleinspektøren geleide meg helt til utgangsstøren. Stuk øret vandrer jeg ned til åttende av ny. Boulevard var nesten helt skandinavisk på 1960- og 70-tallet. Her fick de kjøpt brunost, fiskeboller og norske lefser. 17. mai var årets viktigste dag, og kongehuset blev forgudet av de omlag 100 000 nordmennene som bodde i og rundt området. Resten av befolkningen var stort sett av isk og italiensk ett, og like stolte av fra sitt moderland. I dag huser 8. av 9 et av de aller største asiatiske samfunnene i New York, og det kjennes merkelig å gå i barnehusgatene mine uten å skjønne butikkskiltene. Minnesteinene i Greenwood Cemetery, få kvartaler unna, står som bauter fra en tapt tid. Fortsatt står det Nilsen, Olsen og Hansen på veldig mange av dem. Rätt foran barnehås hjemmet mitt, mellom 6. og 7. av 9, en äldre man. Han bor i nabohuset. Hekkene er byttet ut med solide gjerer. Hvordan er det bo her nå?» «Det gikk rett i dass etter at Asiaten overtok», lyder det kontant. Svaret er vanskelig å fordøye. Etter massakren i Golata, hevdet eks-kolleger ved postmottaket at Jennifer, som arbeidet der fra 1997 til 2003, var rasistisk og gal. Det at i 2006 hade afroamerikansk, kinesisk, filippinsk och latinsk ophav ga grobund til rasistteorien. Kan det etniske og kulturelle hamskiftet i Brooklyn ha påvirket henne? Jeg spør Tom Haug. I 1975, etter at jeg hadde reist hjem til Norge, satt han ved siden av Jennifer i klasserommet på Andrew Hood Junior High School. Samma år hade familien hennes flyttet fra Sunset Park-strøket. Jeg hørte henne aldri si noe eller rasistisk betons, Det ville jag heller ikke ha likt, han. Jennifer var en nydelig jente, men veldig stille og genert. Hun hade et herlig smil og god humoristisk sans, men det tog en god stund før hun viste den siden av sig selv. Jeg tänkte det var fordi hun var ny på skolen og här i nabolaget. Fortalte hun av noensinne noen som kunne tyde på at hun hadde problemer i livet sitt, spør jeg. Nei, det gjorde hun ikke, og hun tänkte heller ikke i de baner. Avstanden mellom Sunset Park og det som ble San Marco-familiens nye bolig i Midwood er bare 5 kilometer, men at skille lenger unna i kultur og mentalitets. Midwood er et jødisk område med stor oppslutning runt ett ortodoks tankesett. Det bor også mange italienere her. Tenåringen Jennifer fikk et nært forhold til en italiensk gutt som var et par år eldre enn henne, opplyser Tom Haug. «Det var tøft å svelge. Jeg var jo så fascinert av henne. Hun var pen, men en vennlig utstråling», forteller han. Haug kan ikke huske at 14-årige Jennifer hadde noen nære venner på denne tiden. Hun gikk ofta alene i skolekorridorene. Michael Caskill var elev ved samme skole og husker henne omtrent på samme måte. Hun var veldig vakker og veldig stille, sa aldri noe i klassen, mens vi andre gikk uformelt kledd i jeans og t-skjorte, var hun bestandig så pent kledd. 1978-årboken fra Edward R. Murrow High School viser en ung kvinne med langt kastanerbrunt hår, mandelformede øyne og et forsiktig smil. Jennifers interesser er tegning og håndball, står det. Ikke noe annet. 17-åringen bor noen få kvartaler unna skolen. Med Eleven Cheryl husker henne som høflig og vennlig. Det er veldig trist at det skulle ende slik, sier hun. Grants, New Mexico, 19. august 2005. Inn i Ace Antikvitetsbutikk kommer Jennifer San Marco, med mord i tankene. Butikken ligger i nærheten av hjemme hennes, i den lille forstaden Milan. Her hun bodde alene siden hun 2 år tidligere mistet jobben ved postmottaket i Goleta, under høydramatiske omstendigheter. Paul Castillo betjener den magre kvinnen i 40-årene, uten å spørre hva hun skal bruke pistolen til. Han legger ikke merke til noe uvanlig med henne. Jennifer velger en sort 9mm Smith Wesson, modell 915, og viser førekortet for å dokumentere hvor hun er bosatt. New Mexico har en liberal våpenlovgivning. Det eneste som står mellom Jennifer og pistolen er en lett bakgrunnssjekk. Med sidelige nei-svar i spørreskjema avviser hun å være kriminell, psykisk syk eller rusmissbruker. Etter tre dager er hun tilbake i butiken, betaler 325 dollar og legger pistolen i håndvesken. To uker senere skaffer hun seg fire esker med 115 grams ammunisjon. Hver eske inneholder 50 skudd. Omgitt av ett goldt ørkenlandskap bruker Jennifer høsten sin til skuddtrening i bakgården utenfor huset. 18 uker etter våpenkjøpet setter hun seg i sin røde Nissan Frontier pickup truck for å kjøre 12 strake timer til solkysten i Kalifornien til Goleta. Fingernælene er nylakert. Håret er klippet ned til cirka 1 cm. Underveis, samme ettermiddag, mener et vittne og ser Jennifer på vei inn til et butikketoalett hos Macy's i Santa Barbara, der hun med sin stemme utbrytter. Jeg ska vise dem! I Milan har Soya Salazar vært redd en god stund. Hun er ikke om det. Jennifer San Marco virket tilsynelatende normal da hun ankom den lille byen i 2003, men i løpet av det neste året endret adferden seg til det som i ettertid er blitt beskrevet som en «bisarr teaterforestilling». I følge vittneforklaringer ble Jennifer besatt av Salazar, som jobbet i kommuneadministrasjonen i Grants. Jennifer oppsøkte kontoret for å søke om lisens til å distribuere kattemat og gi ut et tidskrift kalt The Races Press. Hun nektet att hvert prata med noen andre enn Salazar, og ble rasende når Salazar ikke ville komme för å møte henne. Klesdelingen til Jennifer endret seg. Det kastanjebrune håret ble skamklippet. Skyway Travel Center ligger 6km øst for Grants. Hit kom Jennifer en till 2 gånger i veckan för att fylle bensin och köpa småvaror. Hon köpte brus och popcorn av och till, men smakte bara så vitt på det förrån kastade det. Någon gång smaktade den inte på varan i det hela tatt för de gick inte söppla på vägen ut, förklarade butikschefen Gary Miller senare i polisanhör. Det hänt att Jennifer knäelte framom bensinpumparna och bad en bön. Vem anledning skulle hon ha klädda sig? Änna mer alarmerande var det att hun i följe vittner stadiga hade samtale med en fiktiv person som hon krånglade med. Når stemmeleien gik fra mild og feminin til mannlig og aggressiv, ble de ansatte på bensinstasjonen redde. En dag skal en av de butikkansatte, Jermaine Valleos, ha hørt henne si «Jeg skal drepe en hel familie». Det er noen år tidligere at det først blir registrert at noe er galt med Jennifer. 5. februar 2001 oppstår en dramatisk episode under nattskiftet på Jennifers jobb ved postmottaket i Goletta. I dagboken sin beskriver Jennifer det slik. Jeg ble holdt nede av to politimenn, kneblet, lå fast med håndjern og fjernet fra arbeidsplassen med makt. De kjørte mig til Vista del Mars Arkeatric Hospital for å tvangsinlegge mig for 72 timer. Jeg hadde 23 synlige blåmerker som ble fotografert ved ankomsten. Foranledningen var en samtal med Dexter Shannon. Jeg spurte han bare om han husket kollegaene våre som dro til LA og hengte sig. Dexter Shannon har forklart at han ble bekymret etter dette spørsmålet fra Jennifer og varslet sin overordnede men Jennifer blånektet å gå in på sjefens kontor da hun ble bedt om det. Hun måtte dras frem med makt fra under et bord. I 2003 oppstår en ny krise med samme utfall. Etter at Jennifer på ny må ut av arbeidsplassen, regner de færreste med at hun vil dukke opp igjen ved postmottaket. De tar feil. Tre år senere skal Jennifer San Marco skyte sin eks-kollega varsleren Dexter Shannon i hodet to ganger. Fra den psykiatriske avdelingen hos Vista del Marr ble Jennifer sluppet ut etter 72 timer, til tross for dr. Roland Schlenskys konklusjon. I en rapport datert 27. februar 2003 beskriver henne som «høyst paranoid og sinnsforvirret, med ekstreme hallucinasjoner og null innsikt i virkeligheten». Han mener også at hun ikke er i stand til å utføre noen av sine arbeidsoppgaver ved postmottaket. Jennifer er uenig og vil ikke medicineres. Loven gir ikke adgang til tvangsmedisinering, men et forlenget psykiatrisk opphold med grunnligere utredning kan det være hjemmel for. Det blir ikke noe av detta. Etter fem måneder uten inntekter får Jennifer innvilget førtidspansjon. Hun pakker sakene sine og kjører ut av Kalifornia. Hun bestemmer sig for å slå seg ned i New Mexico. På postmottaket skal Jennifer ha følt seg mobbet og hetset ifølge politiforklaringene til hennes søskenbarn Susan San Marco. De to sto hverandre nær i Brooklyn frem til femårsalderen og bodde sammen i Kalifornia på begynnelsen av 1990-tallet. Det Susan som blir oppført som nærmeste pårørende der Jennifer søker og får en deltidsstilling som kantinemedarbeider för Santa Barbara School District i høsten 1998. Jennifer er allerede ansatt på postmottaket i Goletta, men ber den nye arbeidsgiveren om å la være å kontakte arbeidsplassen i 400 Stork Road. Jennifer lemper postsekker på nattskiftet og serverer tenåringer i skolekantinen om formiddagen. Dagbøkene hennes viser en tidslinje over fire år med stadig økende fortvilelse og utmattelse. Jennifer skal ha opplevd verbale angrep på jobben, trigget av det høye arbeidstempoet hennes, noe som skal ha gjort henne livredd. Hun beskriver overgrepene med tidspunkt og namn på det involverte, og med sitater som «Rone litt da, du jobber for fort. Ja, i dag en god dag for å dø. Du ser ut som en våpendesperado. Det ville vært kult å dratta deg ned bak en lastebil.» En overrørende skal konsekvent ha kalt henne Marco i stedet San Marco. Når hun påpekker att det er feil navn, ler han og sier «Jeg vet, jeg kødder bare med deg.» og fortsetter å bruke feil navn, skriver hun. Kolleger unngår henne eller går i veien for henne ifølge Jennifer. I dagboken beskriver hun jobbtilværelsen som ren terror. Etter hvert mener det også fysisk forfullt av kollegene. Søskenbarnet Susan fortalte i politiavhør at Jennifer begynte å oppføre seg på en merkelig måte rundt år 2000 mens hun var ansatt på postmottaket. Hun ble mer og mer paranoid, fortalte at hun ble trakassert og mobbet. Susan ble tilkalt den dagen Jennifer ble lagt i jern på jobben, og husker henne som helt desperat, uten selvkontroll. En gång måtte de to sitte utenfor huset og spise maten, fordi Jennifer fryktet avlytting. En telefonsamtale med Jennifer uroet søskenbarna alle mest. Mens vi pratet, hørte jeg plutselig en annen mer mannsaktig stemme i telefonen. Jeg spurte om det var noen andre der, noen benektet. Susan mente at Jennifer ikke var klar over at hun snakket med seg selv og ba henne søke psykiatrisk hjelp. Jennifer nektet og fortalte Susan at hun ikke ville bli kontrollert. Når han 31. januar 2006 ser TV-nyhetene om drapet i Goletta, får Adam San Marco en vond følelse. Han frykter at søsteren kan være involvert. Samme dag forteller han til politiet at Jennifer virket fiksert på postmottaket og hade betegnet det som et ondt sted. Det siste møtet mellom dem var fire måneder før drapene i Pennsylvania. Jennifer var radmager, rar og virket forvirret, forklarte han til politiet et par dager senere. Tidigvis pratet hun under normal toneleie, slik at hun ikke kunne forstå det hun sa. Er spurt om varför hon inte spist, och hon svarade att naboarna banat molavär. Överför polisen är Adam tydlig på att han ikke känner till att det finnes historik på mentale lidelser i familjen. Han har heller inte märkt några ovanligheter med Jennifer under eller med henne som fanns det för 2005. Han menar att systern borde ha fått psykiatrisk hjälp och tror att hon ville tagit emot behandlingen, därsom hon var bli tvångsinlagd. Till den första polisen eftersökaren säger han: "Jag skulle önska hon bara hade tagit sitt eget liv och ikke någon andres." Naboene i boligkomplekset i Overpass Road hadde også klaget på Jennifer, som sang The Beatles-melodier høyligt og pratet med sig selv. En av klagerne var Beverly Graham, hun som ble drept hjemme i leiligheten sin før Jennifer Samarco dro videre til postmottaket i 400 Stork Road. PS 169, skolmår i Brooklyn, bringer frem så mange minner. Jeg stopper opp foran skolegården og ser for meg den Jenny jeg husker. Min kjære snille barnhålsveninne, den stillfarne jenta som ingen trodde kunne gjøre en flue for tredd. Kontrasten mellom den hun var og drapsdesperadoen hun skulle bli kunne ikke vært større. Hva skjedde egentlig i løpet av disse tre tiårene? Etter Edward R. Murrow High School gikk Jennifer på det prestigetunge Brooklyn College. Her studerte hun Liberal Arts, en fellesbetegnelse på studier innen litteratur, språk, filosofi, historie og matematikk. Bare ett år senere byttet hun til Rutgers University i New Jersey for å studere forvaltning av naturressurser. Hun hadde møtt en irakisk-amerikansk mann som hun ble gift med. Ekteskapet ble kortvarig. Jennifer fullførte aldri universitetsstudiene. I 1990 valgte hun i stedet å legge New York bak seg og flytte till Kalifornia. Her begynte hun som fengselsbetjent. Ifølge Jennifers egen beskrivelse i en senere jobbsøknad gikk arbeidet ut på å veilede innsatte, opprettholde ro og orden og trygge områder. Søskenbarnet Susen la merke till at hun bar uniform og våpen. De to bodde sammen i denne perioden. Men New York lukket stadig i det fjerne. I 1993 bestemte Jennifer sig for å flytte tilbake. I april år etter begynte hun som receptionist ved Sheraton Hotel i New Jersey. Her sto kundebehandling sentralt. Likevel, allerede i 1994, etter kun ett år på østkysten, reiste hun tilbake til solfyltet Kalifornia. I Santa Barbara fikk hun jobb på St. Vincent, et boligkompleks med behandlingsprogram for kriminelle tenåringsjenter på prøvetid. Her ble Jennifer i to år. Igjen hadde hun ansvaret for å sørge for ro og orden, samt å veilede jentene. I følge søskenbarnet forsøkte Jennifer seg også på en forretningsmodell med hjemmebakte hundekjeks. Noen år senere, i New Mexico i 2003, ville hun distribuere kattemat. I august 1997 begynte Jennifer San Marco på postmottaket i Goleta. Dette ble starten på slutten. Det er en lang karrierevei fra universitetet i New York til jobben på postmottaket. Jennifer hade betrodde stillinger og gikk gjennom flere sikre sjekker i løpet av 90-tallet. Hun hadde nære relasjoner til to menn, den ene ble ektemannen hennes. Det andre forholdet startet i 1997 og varte av og på i 2,5 år ifølge Jennifer's dagbøker. Nor og Vor gikk alt så galt. Rundt år 2000 kunne folk se at hun hadde begynt å prate med seg selv og synge høyt. På denne tiden jobbet hun nattskift på en støvfull maskinell arbeidsplass og hadde også over en lengre tid hatt dagjobben i en skolekantine. I dagbøkene skrev hun at hun var utmattet og ikke fikk sove. Hun oppsøkte hypnoterapi i håp om å få slappe av. På denne tiden begynte hun også selv å tvile på sin egen adferd. For å unngå mumlingen tygget hun iherdig på tyggegymme, og hun spurte kolleger og overordnende om de opplevde noe rart ved henne. På nattjobben følte hun seg grovt trakassert og mobbet, etter hvert også forfullt. Det viser seg at Jennifer sendte flere klagebrev om disse opplevelsene, men ingen av klagene hennes til postledelsen og myndighetene ga det resultatet hun ville ha. I et brev til personalkontoret for postverket i maj 2003 skrev hun at hun var livredd og ville forlate Goletta umiddelbart. Hun søkte førtidspensjon av helsemessige årsaker som hun relaterte til trakassering og mobbing på arbeidsplassen og bomiljøet. Hun ville ikke medisineres, for det ville ikke løse problemen skrev hun. The Racist Press, nyhetsbrevene som Jennifer utgav i 2004, gav grobund til en teori om at drapene i Goletta var rasistisk motivert. For mig skurrer dette veldig, for jeg hørte henne aldri uttrykk for rasistiske holdninger da vi var barn. Det gjorde heller ikke Tom Haug, som kjente Jennifer da hun gikk på ungdomsskolen et par år senere. I nyhetsbrevene, som det finnes fem utgaver av, skrev Jennifer om samfunnsforfølgelse. Bland annet forfektet hun en konspirasjonsteori om att myndighetene styrer borgarna och dreper all politisk motstand. «De dreper jøder och svarte», hevdet hun. Selv følte Jennifer sig forfylt av mange samfunnsgrupper. Folk med asiatisk och latinsk opphav, hvite rasister, myndighetene og religiøse sekter som Jehovas vittner. Hun fryktet for livet sitt, viser dagboknotatene. Men övers på det ena låret var hun en tatuering med asiatiske bokstaver, hun hadde også en tiger på det venstre brystet, og ordet junior tatovert på venstre håndledd. Det var åpenbart for vittnene som politiet snakket med at Jennifer var mentalt forstyrret fra år 2000, men i perioder virket hun normal. Tilstand forverret seg klart rundt 2004-2005, har vittnene i New Mexico forklart. Jennifer reiste 1300 mil for å komme vekk fra Goleta, men klarte aldri å glemme arbeidsstedet som i dagboken betegnet som «ondt». 30. januar 2006, nesten tre år etter sluttdatoen, bestemte hun seg for å dra tilbake med en pistol. Beverly Graham, Save Fairchild, Malika Higgins, Nicola Grants, Charlotte Coleman, Godelope Swartz og Dexter Shannon. De døde i drapsorgen på postmottaket den kveld. De ble offret, simpelt enn fordi de var hjemme eller på jobben, da Jennifer med iskald presisjon fyrte avskuddene. Tilbake satt familiene og vennene i dyp sorg. Rettsmedisiner Daniel Calderon var på postmottak i drapskvelden og så det grufulle utfallet av skuddene på nært hold. Det ville være naivt å tro at vi kan gi familiene til drapsoffrene svarene på alle de spørsmålene de har, for vi kommer aldri til å vite eller forstå hvorfor Jennifer San Marco valgte å drepe, sier Calderon i politirapporten. Jeg forlater skolegården og spasserer gjennom Sunset Park, den grønne oasen med utsikt til Manhattan som var lekeplassen vår. Jeg lurer på hvor Jennifer ble begravet, og om noen kom i begravelsen. Jeg har forsøkt å komme i kontakt med Susan, søskenbarnet hennes, og broren Adam, uten å få respons. Ingen av de som kjente Jennifer forutså at hun var i stand til å begå vold eller drap ifølge vittneforklaringene, selv ikke de perioden, da hun var mentalt forstyrret. Hun var en jeg aldri kunne forestille meg som drapskvinne, sier ungdomsskolevennen Tom Haug. Han bor nå i Delmar, New York, og har skrevet en bok om barnebishandling og posttraumatisk stresslidelse. Det at nettopp Jennifer begikk disse drapene viser att det samme kanske med alle som blir utsatt for isolasjon og social utstøtting, konkluderer han. Jeg, for min del, føler sjokk, men også sorg over skjeven til Jenny, til tross for drapene hun begikk. For meg vil hun alltid være den som står mannær i de aller viktigste barndomsårene. Du har nå hørt på vege Helgs coverstory, lest inn av Marte Spurkland, Produsert av Magne Antonsen.